0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Schwestern im Feierabendhaus, ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können, dass wir und sehen, dass wir uns, wenn auch hinter der Maske, grüßen können, ins Angesicht sehen können. Und ich wünsche mir sehr und ich hoffe es sehr, dass wir auch diese zweite Reihe, die wir nun in unserer Schwarzbrot-Gottesdienst-Reihe beginnen, dass wir sie im Präsenzmodus bis Weihnachten durchführen können und nicht zurück müssen in den Online-Modus. Sie haben es gehört, bis Weihnachten werden wir uns hier mit dem ersten Petrusbrief beschäftigen und das ist ein Brief, der es wirklich in sich hat. Petrus wendet sich mit diesem Brief an Gemeinden, die zunehmend in Bedrängnis geraten. Das ist noch keine Verfolgung im eigentlichen Sinn, aber doch eine Ausgrenzung von denen, zu denen man eigentlich gehört. Die Menschen, mit denen man den Alltag verbringt, Familie, Freunde, Menschen, mit denen man bei der Arbeit ist, die ziehen sich zurück, weil man anders geworden ist. Weil diese Mitmenschen mit dem neuen Lebensstil, den diese Christen praktizieren, nichts anfangen können. Und ich glaube, da ist sehr vieles von dem enthalten, was wir gerade in dieser Zeit erleben. Und zwar nicht nur von der Gesellschaft um uns herum, sondern auch in der eigenen Kirche, in den eigenen Gemeinden, dass wir merken, dass wir, in manchem nicht mehr verstanden werden, nicht mehr gehört werden, dass wir letztendlich an den Rand gedrängt werden, wenn wir an bestimmten biblischen Dingen festhalten. Dagegen setzt Petrus die Gemeinschaft der Gläubigen miteinander. Darum denke ich, ist es auch so wichtig und gut, wenn wir uns sehen. Habt einander beständig Liebe aus reinem Herzen, schreibt er in diesem Brief. Er erinnert die Gemeinden, dass sie lebendige Steine des geistlichen Hauses sind, dass sie ein Volk des Eigentums sind. Das heißt, er sagt ihnen, ihr seid wichtig und er will ihnen Mut machen. Die Gemeinde als Volk, die Gemeinde als Hausgemeinschaft, die Gemeinde als Dienstgemeinschaft, dass sich die sich gegenseitig trägt und unterstützt und begleitet und sich umeinander kümmert. Das ist eines der geistlichen Mittel gegen das Erkalten des geistlichen Lebens. Wir brauchen einander. Wir sind einander manchmal Mutmacher, schon allein dadurch, dass wir da sind. Wenn in einem Gottesdienst viele sind, dann macht es denen Mut, die sonst alleine sind. Wir können einander zum Segen werden, nur einfach dadurch, dass wir da sind, dass wir einander in die Augen sehen, dass wir einander fragen, wie es uns geht, dass wir Anteil aneinander nehmen. Darum freue ich mich, wenn wir so einander sehen. Und ich wünsche mir, dass es nicht nur beim Sehen bleibt sondern dass wir einander ermutigen, begegnen und erfreuen. Ich lese uns den Text aus dem ersten Petrusbrief, die ersten zwölf Verse in drei Abschnitten, weil ich die Predigt auch anhand von diesen drei Abschnitten habe und der Text selber so dicht und komprimiert ist, dass wenn man ihn auf einmal hört, dann vieles auch gleich wieder verloren geht. Petrus schreibt, Petrus Apostel Jesu Christi, an die Auserwählten, die als Fremdlinge in der Diaspora leben, in Pontus, Galatien, Kappadotien, in der Provinz Asia und in Bithynien nach der Vorsehung Gottes des Vaters, in der Heiligung durch den Geist, die zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi führt. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle. Der Brief beginnt also, wie viele Briefe im Neuen Testament, mit einem fast zu langen Satz, der, wenn man ihn liest, ob auf Deutsch oder Griechisch, egal in welcher Übersetzung, der immer ein wenig überladen wirkt. Da ist zu viel hineingepackt, aber das ist typisch für antike Briefanfänge. Man will am Anfang gleichsam ein rhetorisches Feuerwerk abzünden, deutlich machen, man hat etwas Wichtiges zu sagen und das wirkt auf uns dann manchmal etwas zu viel. Der Verfasser stellt sich vor als Petrus und er muss nicht viel zu sich selber sagen und ich will darum auch nicht allzu viel über Petrus sagen, der doch der bekannteste der Jünger Jesu ist. Nur so viel, wir wissen von Petrus relativ viel aus seinem Leben mit Jesus. Wir wissen von Petrus dann auch noch einiges aus den ersten zehn, zwölf Jahren der Gemeinde in Jerusalem. Aber dann mit Kapitel 12 verschwindet Petrus weitgehend aus dem Neuen Testament. Er taucht noch einmal kurz auf beim sogenannten Apostelkonvent in Apostelgeschichte 15, aber ansonsten wissen wir außer von den Briefen nichts. Wir wissen also nicht, in welcher Beziehung er zu diesen Gemeinden da steht, von denen wir gehört haben in Pontus und Kappadokien und Galatien, Bithynien und der Provinz Asia. Wenn Sie das auf der Karte anschauen, das ist heute so der nördliche Teil der Türkei, das fängt am Schwarzen Meer an und zieht sich dann hinüber bis zur Westküste, also die Provinz Asia, das ist die Westküste der Türkei. Da liegt Ephesus und die etwas bekannteren Orten. Aber das sind Orte, von denen wir nicht einmal wissen, wie dort eigentlich Gemeinden entstanden sind. In der Apostelgeschichte, die ja den Missionsreisen des Paulus folgt, erfahren wir davon nichts. Wenn wir uns dieses Gebiet einmal anschauen auf einer Karte, dann sehen wir dieses Gebiet, an das Petrus hier schreibt. Das ist ungefähr so groß wie Deutschland nach der Wiedervereinigung, also ein riesiges Gebiet. Und er schreibt an kleine Gruppen von Christen, die dort leben und die dort sich als Fremde vorkommen. Und das ist dann der erste Punkt heute Morgen, in der Fremde sein. Denn diese Christen, an die Petrus hier schreibt, das sind keine Flüchtlinge, das sind keine Vertriebenen, die sind fremd in ihrer eigenen Heimat. Die sind also dort zu Hause, aber da, wo sie zu Hause sind, da, wo sie hingehören, sind sie plötzlich fremd geworden, weil sie zu diesem Jesus gehören. Sie sind fremd geworden in Bezug auf ihre Mitmenschen und Nachbarn und Verwandten. Sie gehören nicht mehr wirklich dazu, weil sie nicht mehr bei allem mitmachen. Sie haben die alte Religion und damit die alte Lebensweise verlassen und haben sich zu dieser neuen Gemeinschaft der Christen zusammengetan. Sie haben Angefangen an diesen Jesus von Nazareth zu glauben, an einen Juden, der vor vielleicht 20, 25 Jahren in Galiläa hingerichtet wurde und von dem einige behaupten, er sei auferstanden. Das ist, wir machen uns das gar nicht so richtig klar immer, aber das ist eine völlig absurde Vorstellung. Wenn Sie sich vorstellen, Sie leben in Kleinasien und dann fangen sie an an einen juden zu glauben der aus galiläa kommt das ist nun wirklich hinterste provinz und das ist nicht nur der messias der juden sondern der soll auch der messias für alle menschen sein das ist das ist eine zumutung und von daher, diese kleinen Gemeinden, an die dieser Brief gerichtet ist, das, waren, das war ja noch nicht das Christentum im Sinne von einer Religion, die sich ausbreitet, sondern das war eine obskure jüdische Sekte, eine winzige Gruppe. Die neutestamentliche Forschung geht davon aus, dass um das Jahrhundert etwa 0,01 Prozent des Römischen Reiches Christen waren. Das bedeutet, dass auf 10.000 Einwohner des Römischen Reiches kam ein Christ. Wenn wir jetzt die Corona-Fälle, die Aktiven im Landkreis Kalf anschauen, dann haben wir derzeit neun, circa neun aktive Fälle im Landkreis Kalf. Das heißt, es gibt neunmal mehr aktive Corona-Fälle im Landkreis Kalf, als es Christen im Römischen Reich um das Jahrhundert gab. Und nun sind wir in den 50er oder Anfang der 60er Jahre mit unserem Brief. Das heißt, die Zahl war noch kleiner. Das heißt, die Chance, einen Christen zu treffen, einen Bruder oder eine Schwester zu treffen, war winzig. Das heißt, wir haben wirklich kleinste Gruppen vor uns. Und die Mehrzahl dieser Christen lebt dann ja auch in den Städten, in Jerusalem, in Damaskus, in Antiochia. Das sind die Städte, die wir kennen, dann in Alexandria und Rom und die einzige Stadt in diesem Gebiet, in dem dieser Brief wirklich geht, ist Ephesus, da gab es wohl auch eine größere Gruppe, aber größere Gruppe heißt dann 50, 80, 100, während die meisten dieser Gemeinden viel kleiner sind. Wir wissen auch nicht, wie dieses Schreiben nun diese Gemeinden erreicht hat. Man nimmt an, dass da ein Bote von Hauskreis zu Hauskreis, von Gemeinschaft zu Gemeinschaft gereist ist, diesen Brief vorgelesen hat und vorlesen bedeutet immer auch erklären, auslegen, Grüße mitbringen, darüber reden. Vielleicht war dieser Mann oder diese Frau, wir wissen, den Römerbrief hat eine Frau überbracht, Vielleicht war es ein Ehepaar, vielleicht waren es zwei Apostel. Im Neuen Testament reist man selten alleine. Wir wissen aus 1. Korinther 9,5, dass die Apostel mit ihren Ehefrauen gereist sind. Wir würden da gerne mehr wissen, aber wir wissen es nicht. Aber da kam wohl einer, zwei in die Gemeinden, blieb für ein, zwei oder drei Tage, hat erzählt, hat berichtet, vielleicht auch von dem berichtet, was sie selber von Jesus erlebt haben. Und dann gingen sie weiter. Das war für diese Gemeinden, für diese kleinen Gruppen wahrscheinlich ein echtes Highlight, ein Höhepunkt. Petrus, der große Apostel, von dem sie gehört haben natürlich. Weil wie kann man die Geschichte von Jesus erzählen, ohne die Geschichte von Petrus zu erzählen? Petrus denkt an uns, er schreibt uns, er lässt uns etwas mitteilen. Und wie macht Petrus, dass er diese Gemeinde stärkt und ihnen etwas mitgeht? Er beschreibt sie, ja, ihr seid Fremde, ihr fühlt euch nicht mehr zu Hause, ihr lebt unter Druck und der Druck nimmt zu. Aber dann spricht er sie an, als die Auserwählten, und mit diesem Stichwort der Auserwählung, als die, die in der, Fremde, in der Heimat fremd geworden sind, da erinnert er sie an Abraham, von dem es in der Schrift heißt, ich bin ein Fremdling und Beisase gewesen. Dieses Fremdling und Beisase sind die beiden Begriffe, die auch Petrus hier in diesem Brief verwendet. Das sagt Abraham, als er ein Grab kauft für seine Frau Sarah. Das Einzige, was er von diesem verheißenen Land wirklich besessen hat, war der Begräbnisplatz seiner Frau. Und trotzdem ist aus Abraham dieses große Volk geworden, ist durch das Volk Israel der Segen zu allen Völkern gekommen. Und so sagt Petrus zu diesen Gemeinden, die da verstreut in kleinen Gruppen zusammensitzen und sich manchmal fragen, warum tun wir uns das an, warum hören wir nicht einfach auf, an dieses komische Hirngespinst zu glauben. Darum macht er ihnen deutlich, ihr seid in einer Situation wie Abraham. Auch Abraham war ein Fremder, aber schaut, was aus Abraham geworden ist. Ein großes Volk und die Verheißung, die Abraham gegeben wurde, hat nun die ganze Welt erreicht. Ihr seid der Anfang, aus euch kann ein großes Volk werden. Ihr seid diejenigen, die die gute Botschaft, die Erlösung in diese Region hineintragen und was klein anfängt, kann groß werden. Fremdlinge ja, aber außerwählt und kostbar bei Gott. Gott, der Vater selbst, hat sie vorherbestimmt dass der Heilige Geist in ihnen wirkt zur Heiligung, nachdem sie mit dem Blut Jesu Christi besprengt worden sind. Ich lese noch einmal diesen Vers. Die auserwählten Fremdlinge nach der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung durch den Geist, die zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi führt. Das klingt etwas überladen, aber nur deshalb, weil hier in aller Knappheit, Knappheit, das Entscheidende zusammengefasst ist. Die Erwählung durch Gott, den Vater, die Erlösung durch Jesus und die Befähigung zu einem neuen Leben durch den Heiligen Geist. Man hört ja in Gesprächen immer wieder, und zwar auch unter ganz frommen Christen, teilweise sogar unter den Studierenden, dass die Trinitätslehre, die Lehre von der Dreieinigkeit ja eigentlich gar nicht in der Bibel steht und die müsste man ja darum auch gar nicht so ernst nehmen. Aber in diesem einen Vers ist ganz selbstverständlich vorausgesetzt, dass Gottes Handeln an den Menschen in dreifacher Gestalt geschieht, durch den Vater, durch den Sohn und durch den Heiligen Geist. Es war darum im Grunde gar nicht zu vermeiden, sondern im Gegenteil. Es war die Aufgabe, darüber nachzudenken, wie sich das Bekenntnis zu diesem einen Gott, zu dem sich das Christentum ja immer bekannt hat. Wir glauben an einen Gott. Aber dieser eine Gott entfaltet sich und wird zugänglich und erfahrbar in dreifacher Gestalt als Vater, als Sohn und im Heiligen Geist. Das heißt, wie sich dieses dreifache Wirken und Offenbaren Gottes zu diesem verhält zu dem Bekenntnis zu dem einen Gott. Also die Lehre von der Dreieinigkeit ist letztendlich eine Lehre, die uns aufgegeben ist, wenn wir die Schrift aufmerksam lesen. Der zweite Punkt, wie hält man eine solche Einsamkeit durch? Indem man auf das Ziel schaut und das ist dann der zweite Punkt, ich lese die Verse 3 bis 9, 1. Petrus 1, 3 bis 9. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, so dass wir nun, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, auf dieses Heil hin, das bereit liegt, um am Ende der Zeit offenbart zu werden, bewahrt euch Gottes Kraft durch den Glauben. Darüber jubelt, auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. So soll die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zu Tage treten und Lob, Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. Haben wir das genau gehört? Lob, Preis und Ehre, sagen wir nicht Gott, sondern Lob, Preis und Ehre soll euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. Ich finde das ungeheuerlich. Gott will uns loben, vor den Engeln sagen, sie hat durchgehalten, sie hat an mir festgehalten. So wie Gott vor dem Teufel sagt, siehe Abraham, der hält an mir fest, der hält an, äh, nicht Abraham, Hiobs, der hält an mir fest, selbst wenn ich ihm alles nehme, selbst wenn ich ihm die schlimmsten Prüfungen auflege, er hält an mir fest. Und dasselbe will Gott über uns sagen, über jeden von euch. Lob, Preis und Ehre. Das bringen wir Gott ganz gewiss. Aber Gott will uns loben und preisen und ehren. Und er will sich an dem freuen, was er in uns hineingetan hat. Ihn liebt ihr. Muss zurück zum Text: Ihn liebt ihr, schreibt Petrus an diese Gemeinden, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Also eine Situation ganz ähnlich wie unsere. Wir haben Jesus nicht gesehen, aber wir lieben ihn. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt noch nicht seht und jubelt in unaussprechlicher und ungetrübter Freude. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens das Heil eurer Seelen oder, wie Luther übersetzt, der Seelenseligkeit. Wenn man das genau anschaut, und wir haben gar nicht die Zeit, das in allem Details anzuschauen, aber dann sieht man auch hier in diesen Versen wieder, dass Gott in seiner ganzen trinitarischen Fülle am Handeln ist. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, die Auferstehung Jesu von den Toten und Gottes Macht durch den Glauben, die in uns wirkt. Und Gottes Macht, dieses griechische Wort Dynamis, steht sehr häufig für Gottes Geist. Das heißt auch hier, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in uns am Wirken, damit am Ende Lob, Preis und Ehre da sind. Aber der Blick richtet sich auf den Himmel, auf dieses Erbe, auf dieses Heilsgut, das im Himmel für uns bereit liegt. Und da müssen wir uns fragen, da muss ich mich selber fragen, packt uns diese Hoffnung auf den Himmel noch? Oder haben wir es verlernt, uns auf den Himmel zu freuen? Sind wir noch fasziniert vom Himmel und reden vom Himmel? Für die ersten Missionare des neuen Glaubens war die Überwindung des Todes das entscheidende Pfund, mit dem sie wucherten und mit dem sie die Menschen erreichten und überzeugten. Denn die antike Religionswelt, die hält viel Spannendes und Faszinierendes bereit. Aber an einem Punkt hat sie nicht wirklich etwas zu sagen. Und das ist die Frage nach dem Tod. Die Gemeinschaft mit diesen olympischen Göttern hört da auf, wo der Tod beginnt. Tod und die Götter, das sind getrennte Bereiche. Es gibt da ergreifende Texte in der antiken Literatur, die davon sagen, dass einer, der eine Göttin sein Leben lang verehrt hat, der für diese Göttin in den Tod gegangen ist, diese Göttin besucht ihn und dann als sie merkt, er stirbt, dann sagt sie, lebe wohl, denn für uns als Götter geziemt es sich nicht, den Tod zu sehen. Das hat man dann davon. Wenn es darauf ankommt, hauen die Götter ab. Jesus ist derjenige, der nicht abhaut, wenn es ankommt, sondern der etwas über den Tod zu sagen hat, der den Tod auf sich nimmt und der im Tod bei denen bleibt, die zu ihm gehören. Volker Geckle, der ja sehr viel über den ersten Petrusbrief geschrieben hat und von dem ich viel gelernt habe in der letzten Woche, als ich mich mit dem Petrusbrief beschäftigt habe, hat darauf aufmerksam gemacht, dass in vielen neutestamentlichen Briefen am Anfang ganz stark diese Hoffnung auf das ewige Leben, die Hoffnung auf die Auferstehung betont wird. Der 1. Timotheusbrief, zweiter Timotheusbrief, Titusbrief, zweiter Petrus, erster Johannes. Also gerade diese Briefe, die auch an Einzelne geschrieben sind. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass das relativ späte Briefe im Neuen Testament sind, die in die 60er Jahre fallen, als die Verfolgung anfängt, sich auszubreiten, als Christen nicht nur ausgegrenzt werden sozial, sondern es zu den ersten Martyrien kommt, denken Sie an Nero. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Sklaven und Arme, Kranke und Alte Teil der Gemeinde waren, die sich auf nichts mehr freuen konnten, die keine Hoffnung mehr hatten für dieses Leben. Aber ich denke, wir sollten das Christentum nicht nur in diesem Sinn verstehen als Trost für die Armen, obwohl es das ganz gewiss ist, sondern eben auch als Trost für die Starken und die Gesunden und die Reichen und die Mächtigen. Denn auch sie fällt ja immer wieder dieser Gedanke an wie ein Wolf, der sie anspringt. Was wird aus dem? Was bleibt von all dem? Das Wissen, das du dir gesammelt hast, in dem Moment, wo du tot bist, weg wie nichts. Der Reichtum, den wir angesammelt haben, das Vermögen, das wir aufgebaut haben, die Familien, die wir gegründet haben, all das, auf was wir stolz sind, was bleibt davon? Das heißt, die Angst vor dem Tod, der alles zunichte machen kann, ist nicht etwas, was nur die Armen und Kranken und Alten und Sklaven betrifft, sondern das fällt uns doch gerade dann an, wenn wir auf der Blüte stehen. Denken Sie an Hugo von Hoffmannsthal, Jedermann. Und da sagt Petrus, darüber jubelt, auch wenn er jetzt noch kurze Zeit, wenn es sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. Das ist die Echtheit eures Glaubens. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, das Heil eurer Seelen. Und ich frage mich, zehren wir angesichts von Corona und dem vermehrten Sterben von dieser Hoffnung? Sind wir zuversichtlicher, gelassener, und gelassener heißt nicht sorgloser oder rücksichtsloser, aber gelassener ob dieser Bedrohung als unsere Mitmenschen? Anders gefragt, Leben wir in diesen Tagen aus dieser lebendigen Hoffnung und merken das unsere Freunde und Nachbarn und Familienangehörigen? Viele haben sich ja in diesen Zeiten von den Kirchen ein deutlicheres Wort gewünscht. Ein Wort, das nicht nur wiederholt, was auch Ärzte und Politikerinnen und Bundeskanzlerinnen sagen können. Aber haben wir dieses Wort gesagt? Und nicht nur gesagt, sondern gelebt. Die evangelische Kirche hat sich damit und tut sich damit weithin schwer. Und der Grund ist, dass die Kirche das ewige Leben aus dem Blick verloren hat. Sie hat sich einreden lassen von den Propheten des 19. und 20. Jahrhunderts, dass diese Jenseitsvertröstung ein billiger Trost ist, den die Mächtigen sich ausgedacht haben, damit sie die Menschen besser unterdrücken können, damit sie die Menschen besser sozusagen unter der Knute halten können, indem sie ihnen versprechen, ja im Jenseits wird es dann auch für euch besser gehen. Aber nur weil mit dem Evangelium ganz gewiss auch auf diese Weise Schindluder getrieben worden ist, Müssen wir darum dann die ganze Hoffnung auf das ewige Leben mit über Bord werfen? Wo das Glaubensbekenntnis noch zuversichtlich von Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben spricht, da geht es heute in kirchlichen Verlautbarungen nahezu ausschließlich um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Diese Trias ersetzt die alte Trias des Glaubensbekenntnis und diese Themen sind wichtige Ziele, ganz ohne Zweifel. Aber das sind die Aufgaben der Politik und der Gesellschaft, zu der die Kirche zwar beitragen kann, aber das ist nicht die erste und vordringliche Aufgabe der Kirche. Wir sind alle aufgefordert, unseren Beitrag zum Frieden und zu einer gerechten Weltordnung zu leisten. Wir sind aufgefordert zu einem bewahrenden Umgang mit der Schöpfung, weil wir dadurch Gott als den Schöpfer ehren und das erste Gebot ehren, das er uns Menschen gegeben hat. Das verbindet uns auch mit allen Menschen, die guten Willens sind, ob das Christen sind oder nicht. Wir haben aber als Christen dieser Welt noch etwas anderes zu geben, das sie nicht selbst bewirken kann. Und das ist Vergebung der Sünden und die lebendige Hoffnung, dass der Tod nicht der Vernichter des Lebens ist. Die Frucht unseres Lebens darf bestehen bleiben. Das Ziel des Glaubens ist das Heil bzw. die Rettung der Seelen, ja mehr noch, ich habe es schon erwähnt, dieser Lob, Preis und Ehre, die denen zuteil wird, die Jesus lieben. Unser Leben zerrinnt nicht im Nichts sondern es darf und soll etwas bleiben. Sie kennen diesen Vers aus der Offenbarung, wo es heißt, und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an, ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und für diese Werke, erfahren wir Lob, Preis und Ehre. Wir Pietisten sind manchmal sehr darauf bedacht, nichts habe ich zu bringen, alles habst du. Das ist einerseits richtig, aber das ist nur die Hälfte dessen, was in der Bibel steht. Gott will, dass wir mit den anvertrauten Talenten etwas machen. Und er will, dass wir etwas bringen und sagen, das sind die Gemeinden, die wir gegründet haben. Das sind die Menschen, denen wir gedient haben. Das sind diejenigen, die uns vertrauen konnten. Das ist unsere Krone, unsere Herrlichkeit und dann werden wir dafür gelobt. Darauf sollten wir uns freuen und uns darauf ausrichten. Wir arbeiten nicht umsonst, sondern für die Ewigkeit, für das Sein in der Gegenwart Gottes und aller Heiligen und Engel und dabei all die Werke, die wir mit Gottes Hilfe für die Ewigkeit tun dürfen. Das verborgene Gute, das ans Licht kommt und das nicht mehr von der Sünde überschattet ist, weil die Sünde vergeben ist. Martin Kähler, einer der theologischen Begleiter der Erweckungsbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts, hat einmal geschrieben, nur der Christ kann ganz gewiss in der Gegenwart leben, denn ihm ist die Vergangenheit durchgestrichen und die Zukunft gewiss. Nur der Christ kann ganz in der Gegenwart leben und das heißt auch aktiv und für die Gegenwart leben und ganz und gar da zu sein als Zeitgenosse, weil er sich nicht beständig mit seiner Vergangenheit beschäftigen muss und mit dem, was schiefgelaufen ist in seinem Leben, was er falsch gemacht hat und andere falsch gemacht haben bei ihm, sondern seine Vergangenheit ist durchgestrichen, Vergebung, versöhnt, Geheilt und die Zukunft ist gewiss. Ich brauche keine Angst zu haben, dass ich etwas aufgebe, dass ich etwas verliere, weil ich weiß, ein Schatz im Himmel liegt bereit und das Leben endet nicht im Tod. Der dritte Punkt, ich muss mich sputen, die Verse 10 bis 12, in denen Petrus deutlich macht, das, was ich euch erzählt habe, das ist keine billige sozusagen Spontanlösung, keine billige Vertröstung auf das Jenseits, sondern das ist das, was Gott von Anfang an geplant hat, von dem die Propheten von Anfang an berichtet haben und das nun zur Erfüllung kommt. So heißt es in Vers 10 bis 12, nach diesem Heil, nämlich die Rettung der Seelen, das Heil der Seelen, das bedeutet eben dieses vollkommene, Gelingen des Lebens, das bis in die Ewigkeit reicht. Nach diesem Heil haben die Propheten, die von der Gnade, die euch zuteil werden sollte, kündeten, gesucht und geforscht. Sie forschten nach der Zeit, dem Zeitpunkt und den Umständen, auf die der Geist Christi, der in ihnen wirksam war, hindeutete, wenn er im Voraus Zeugnis ablegte, von den Leiden Christi und den darauf folgenden Offenbarungen der Herrlichkeit. Es wurde ihnen aber offenbart, dass sie nicht sich, sondern euch dienten mit der Botschaft, die euch jetzt verkündigt wurde, von denen, die euch das Evangelium gebracht haben, durch den heiligen Geist, der vom Himmel herabgesandt wurde. Sie merken wieder, da ist wieder Gott, Jesus, der heilige Geist. Alle sind damit beschäftigt, damit wir von diesem Heil erfahren. Die gesamte himmlische Herrlichkeit macht sich auf, um uns zu retten, um uns in diese Gemeinschaft zu bringen. Das ist, das ist etwas Großartiges, dass sozusagen der ganze Himmel ist in Bewegung wegen uns. Es wurde ihnen aber offenbart, dass sie nicht sich, sondern euch dienten mit der Botschaft, die euch jetzt verkündigt wurde. Und dann der letzte Satz, darauf wenigstens einen Blick zu werfen, sehnten sich selbst die Engel. Das heißt, diese versprengten Christen in Kleinasien, die unter großer Bedrängnis lebten, die erleben etwas, wonach sich sogar die Engel gesehnt haben, etwas davon zu sehen und zu erleben. Wir müssten jetzt noch einmal eine Predigt anfangen, um diese Schriftlehre des Petrus zu entfalten. Ich will nur diesen einen Punkt andeuten. Woher wusste Petrus das? Dass in den Propheten der Geist Christi lebendig war, dass die Propheten auf Christus hingedeutet haben. Er wusste das, weil Jesus davon geredet hat. Jesus sagt zu seinen Jüngern, und zu denen gehört ja Petrus, selig sind eure Augen, denn sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören, wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Das heißt, dieses ganze Geschehen im Alten Testament wird zusammengefasst in dem, was jetzt passiert. Die Propheten reden von dem, was jetzt passiert. Als er einmal mit Juden in Jerusalem streitet, sagt er, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Abraham freut sich, wenn wir zum Glauben kommen. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Ja, vermessen, stellen Sie sich vor, da tritt jemand auf und sagt, ja, ich habe sozusagen mit Abraham, war ich zusammen, das ist eine vermessene Aussagen. Wir sollten uns das auch klar machen, das, das ist kühn, so etwas zu sagen. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Also diese Vorstellung, die wir Theologen als die Präexistenz Christi nennen, dass Christus schon vor seinem Kommen in diese Welt gewirkt hat, dass er der Schöpfungsmittler ist, dass er derjenige ist, der die Propheten inspiriert, der diese Geschichte auf sein Ziel hinlenkt, das alles wird in diesen Versen noch einmal deutlich. Und darum sagt Petrus dann, in seinem zweiten Brief, dass wir nicht klug ausgedachten Mythen gefolgt sind, als wir euch das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundgetan haben, sondern wir sind Augenzeugen seines majestätischen Wesens gewesen. Denn er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Anerkennung empfangen als eine Stimme, von der erhabenen Herrlichkeit von Gott her erklang, die zu ihm sprach, das ist mein Sohn, mein Geliebter, an dem habe ich wohlgefallen. Das heißt, Petrus erinnert die Gemeinde, er war dabei an diesem Moment auf dem Berg der Verklärung, als die Herrlichkeit Jesu sich enthüllt hat, als Jesus aus der Verborgenheit für einen kurzen Moment heraustrat und etwas sichtbar wurde von seiner göttlichen Majestät und Herrlichkeit. Und von da an geht der Weg zum Kreuz. Das heißt, da, wo sich Gott verherrlicht, da geht er ans Kreuz, an den Tod und rettet uns. Zum Schluss. Bedrängnis. Den eigenen Hausgenossen fremd geworden, aber wie Abraham mit einer großen Zukunft verbunden. Haltet aus. Gewissheit. Die Hoffnung auf den Himmel durch die Auferstehung von den Toten, das ist keine billige Vertröstung, sondern die Zusicherung, dass unser Leben und unser Tun im Glauben Ewigkeitswert hat. Und drittens, die Schrift als Garant der Hoffnung. Von Anfang bis Ende tut Gott seinen Willen kund, lässt uns sein Wirken verstehen und zeigt uns, dass diese Welt nicht dem Zufall überlassen ist, auch nicht den Launen der Menschen oder den Wüten irgendwelcher Mächte, sondern Gott dieser Welt ihren Anfang setzt und um ihr Ende weiß. Aber groß in der Mitte der Zeit steht das Kreuz und das leere Grab und sie bezeugen für alle, die sehen wollen, die Herrlichkeit, die mit Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Und darüber Freuen wir uns, darüber jubeln wir, dafür sind wir dankbar. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.